0: Wir hören Auszüge aus Psalm 31, in Gottes Händen geborgen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güter, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Fa Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Kram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten. Der dreieinige Gott segne dies sein Wort.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In Psalm 31, Vers 16 heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir hatten den Psalm gerade in Auszügen gehört. Der heutige Ewigkeitssonntag markiert das Ende des Kirchenjahres. Ich weiß, das verwirrt etwas, weil das Kalenderjahr ja erst am 31. Dezember an Silvester endet. Und wieder merken wir, wie schnell das Jahr verstrichen ist. Dieser Tag erinnert uns daran, einmal Bilanz zu ziehen, Inventur zu machen. Wir in Sachsen haben ja den Buß- und Betag dafür auch frei gehabt. Dabei geht es nicht in erster Linie um die finanziellen Dinge, die am Ende eines Geschäftsjahres wichtig sind, sondern eher um die inneren Werte. Bin ich zufrieden? Lebe ich oder werde ich gelebt? Ist das Glas meines Lebens halb leer oder halb voll? Wie sieht Gott mit seinen Augen auf mein Leben? Gibt es vielleicht etwas zu ordnen? Habe ich Frieden mit Gott? Bin ich in meinem geistlichen Leben im vergangenen Jahr gewachsen und gereift? Habe ich Dazugelernt haben wir als Gemeinde unsere Vision umgesetzt. Der heutige Ewigkeitssonntag macht ja deutlich, das Leben aller Menschen, auch mein Leben, ist endlich. Hast du einen lieben Menschen in den letzten Monaten verloren? Wie kommst du ohne ihn oder ohne sie zurecht? Hat der Verlust deinen Glauben erschüttert oder vielleicht neu gefestigt? Hast du neu beten gelernt oder die Bibel wieder aus dem Schrank geholt und die wurde darin als tröstend empfunden? Ich weiß, das sind viele Fragen. Der Beter des 31. Psalms hatte viele Sorgen. Und beim vollständigen Lesen dieses Psalms, ich mache euch Mut, ihn zu Hause mal ganz durchzulesen, auch Wut im Anblick seines Lebens. Der Beter hatte menschliche Feinde. Da machten andere Menschen sein Leben schwer. Er hatte Krankheiten und Alterserscheinungen auszuhalten. Er spürte körperliche Schmerzen und Grenzen. Woran er sich mit einem Seufzer festhält, ist, meine Zeit steht in deinen Händen. Zeit, was ist das schon? Zeit ist relativ und das in vielerlei Hinsicht. Das erkannte Albert Einstein zum Beispiel. Zeit ist ein physikalisches Phänomen, das sich mit hoher Geschwindigkeit verlangsamt und im Weltraum Krümmungen unterliegt. Zeit ist aber auch in anderer Hinsicht relativ. Es gibt Menschen, die haben mit wenigen Jahren Lebenszeit nachhaltig Spuren hinterlassen. Ich denke da an die heilige Elisabeth, deren Leben man auf der Wartburg in Eisenach gut erklärt bekommt. Sie ist gerade mal 21 Jahre alt geworden. Ungeliebt auf der Wartburg hat sie mit ihrer Liebe in Marburg ein Hospital ins Leben gerufen. Noch heute werden Krankenhäuser nach ihr benannt. Oder ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der mit 39 Jahren hingerichtet wurde. Viel zu früh. Dennoch werden seine Schriften heute noch doziert und nicht nur an den theologischen Fakultäten gelesen. Es kommt also nicht nur darauf an, wie lange man lebt, sondern auch, wie man lebt und wozu man lebt. Zeit ist relativ. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Die hatte auch Martin Luther. Die hat auch Joe Biden, Elon Musk, Angela Merkel, Steffen Zenner, Tobias Pilz und du. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Aber wenn wir sie in unsere Hände nehmen, dann scheinen sie nie zu reichen. Wenn wir unsere Zeit in unsere Hände nehmen, dann ist es immer zu wenig, immer zu kurz. Viel zu viel möchte erlebt, erledigt und getan werden. Viel zu viel möchten wir in die 24 Stunden hineinstecken, die einem jeden von uns jeden Tag neu geschenkt werden. Wer verpasst schon gerne etwas, das vielleicht attraktiv gewesen wäre? Der Seelsorger und Therapeut Dieter Leicht aus Oelsnitz. Mit ihm habe ich vor 14 Tagen ein schönes Gespräch gehabt. Und er sagte, ich habe noch so eine schöne alte Stoppuhr aus DDR-Zeiten. Wenn man draufdrückt, dann geht die Uhr weiter und wenn man wieder drauf drückt, dann bleibt sie stehen und wenn man wieder drauf drückt, geht sie an derselben Stelle weiter, wo sie aufgehört hat. Und so kann man die Zeit gut addieren. Und er bietet manchmal seinen Klienten diese Stoppuhr an, mit nach Hause zu nehmen und immer, wenn sie auf ihr Smartphone schauen, mal auf die Uhr zu drücken. Und wenn sie ihr Smartphone wieder ausschalten, wieder auf die Uhr zu drücken. Und am Abend mal zu gucken, was da im Laufe eines Tages für eine Zeit zusammengekommen ist. Noch niemand seiner Klienten hat diese Stoppuhr nach dem Gespräch mit nach Hause genommen. Und wenn man den Umfragen Glauben schenken möchte, dann sind es weit über zwei Stunden, die wir am Tag mit unserem Smartphone und den Social Medias beschäftigt sind, außer zu telefonieren. Es muss wohl scheinbar neu trainiert werden, mit meiner Seele und meinem Körper, all das zu verkraften, was auf den Tag über mich einströmt und wie ich meine Zeit verwende, wozu ich sie einsetze. Meine Zeit steht in deinen Händen, betet und schreibt der Psalmbeter. Keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit ihm noch zur Verfügung steht. Keiner von uns weiß, wie oft er noch Bilanz ziehen kann. Keiner von uns weiß, wann sein letzter Tag anbricht. Manchmal geht es unvorhersehbar schnell. Und manchmal will das Ende sehnlichst Erwarten einfach nicht eintreten. Einige von uns können heute davon berichten. Wir können das Leben am Anfang nicht erzwingen. Viele Paare jenseits der 30 Versuchen mit medizinischer Hilfe schwanger zu werden. Es werden immer mehr. Und wir sollten uns auch am Ende des Lebens nicht als Herren über das Leben und den Tod aufspielen. Das Leben ist Gottes Sache. Es schenkt der Schöpfer und nimmt auch wieder. Dafür haben wir uns nur ehrfürchtig zu beugen. Was tröstet, was hilft, Woran kann ich mich da in meinen Tagen, in meinem Leben festhalten? Wie gut das tut, wenn man sagen kann, nicht der Zufall und nicht das Schicksal, nicht eine Krankheit, nicht Corona, sondern Gott selbst bestimmt über Leben und Tod. Auch wenn es für den einen zu früh und für den anderen hart erscheinen mag, es tut gut zu wissen, dass Gott schon alles eingerechnet hat und richtig macht. Ein gläubiger Mensch, der viele Herausforderungen in seinem Leben aushalten musste, tröstet sich mit dem Gedanken, meine Zeit steht in deinen Händen. Wisst ihr, ein Basketball in meinen Händen ist vielleicht 24 Euro wert, aber in den Händen von Dirk Nowitzki werden es Millionen. Ein Tennisschläger an meinen Händen ist überhaupt nichts wert, das habe ich vor sechs Wochen auf der Konfirmation von meinem Patenkind probieren dürfen. Aber in den Händen von Roger Federer gewinnt er Turniere. Ein Stock in meinen Händen hält mir höchstens Nachbars Hund vom Leib. Aber den Händen von Mose hat er ein ganzes Meer geteilt. Eine Steinschleuder in meinen Händen ist nichts weiter als ein Kinderspielzeug. Aber den Händen des Hirtenjungen Davids war es eine mächtige Waffe, die den Riesen Goliath zu Fall brachte. Zwei Fische und fünf Fladenbrote in meinen Händen reichen vielleicht als Abendbrot für mich und meine Jungs. Aber in den Händen von dem Mann aus Nazareth, von Jesus Christus, haben sie tausende von Menschen satt gemacht. Versteht ihr das? Es kommt darauf an, wer es in den Händen hat. Es kommt darauf an, wer mich und mein Leben in seiner Hand hält. Es kommt darauf an, wen ich mich mit meinem Leben anvertraut habe und in wessen Händen meine Zeit, meine Lebenszeit ruht. mich tröste der Gedanke, mein kleines Leben liegt in den größten Händen der Welt. John Hyde hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Jan Anne hat mich vorhin noch auf die Idee gebracht, dass diese Kirche ja als Grundriss einen Handteller darstellt, auf dem wir zusammen nun im Gottesdienst versammelt sind. Der Architekt, wollte das ausdrücken, dass wir auf Gottes Vaterhand hier Gottesdienst feiern, uns ihm anvertrauen, vielleicht auch all die Sorgen und Ängste, die uns bewegen im Gebet, hier lassen, in seine Hände legen. Also lass los, deine Ängste, deine Sorgen, deine zu hoch hochgesteckten Pläne, deine unrealistischen Erwartungen an das Leben, an einen Partner, an andere Menschen. Lass los deine Sünde deine Fehler, lass los deine Kinder, ja auch deine Lebenszeit, all deine Ängste und Sorgen. Loslassen bedeutet hier nicht einfach nur fallen lassen oder unter den Teppich kehren, sondern in Gottes Hände loslassen, in seine Hände hineinlegen, ihm anvertrauen, ihm zutrauen. Ich lege meine Angelegenheiten nicht irgendwo hin, ich verdränge sie nicht oder schaffe sie in den Keller. Nein, sondern ich lasse sie aus meinen Händen, in denen manches klein und scheinbar wertlos bleibt, in denen einiges Überforderung bedeutet und mir Angst macht. Ich lasse es los in seine Hände, in Gottes Hände, die auch das Geringe wertschätzen, das lieblose Lieben, das zerbrochene Heilen und das schwache Stärken. Hilfe, ist dazu das Gebet. Ich kann im Gebet all die Dinge und mich selbst in Gottes Hände legen. Was Gott nämlich in den Händen hat, ist wertvoll. Was ich Gott im Gebet in seine Hände gelegt habe, ist weiter zu gebrauchen. Was Gott in seinen Händen hat, wird am Ende immer gut. Und in seinen Händen ist noch Platz glaub mir, viel, viel Platz. Ich habe mein ganzes Leben Gott in die Hände gelegt. Und du? Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich würde so gerne mit euch und vielen anderen Menschen glauben, dass unser Leben und diese Welt mit unseren eigenen Händen fun funktionieren könnte, dass wir Menschen fähig wären, mit unseren Händen zu teilen, das Klima zu retten, Verträge einzuhalten, die Bodenschätze dieser Welt gerecht zu verteilen, ohne kriegerische Auseinandersetzungen leben zu können, Ehen zu retten, unseren Kindern und Enkeln eine gute Erde zu überlassen und ihnen den Weg ins Leben zu zeigen, den Frieden zu gestalten. Aber schaut mal ehrlich hin, was wir Menschen mit unseren Händen hinkriegen und was wir mit dieser schönen Erde machen. Meine Erkenntnis, wir brauchen Gottes Hilfe. Es ist gut und richtig, Gott zu vertrauen, unser Leben in Gottes Hände zu legen, ihn um Hilfe zu bitten. Legen wir heute unsere Jahresbilanz Gott in die Hände. Legen wir heute unser Leben und unsere Lebenszeit uns selbst vertrauensvoll in seine Vaterhände. Was sollen wir in unseren eigenen Händen damit auch erreichen? Ich wünsche uns allen, dass wir dieses Bekenntnis mit ganzem Herzen sprechen können und den Frieden spüren, der uns Kraft zum Leben gibt, der nicht nur den Psalmbäder aufgerichtet hat, sondern auch dich aufrichten kann. Meine Zeit steht in deinen Händen. Hans Thomas schreibt, ich kam, weiß nicht woher, ich bin und weiß nicht wer, ich lebe, weiß nicht wie lang, ich sterb und weiß nicht wann, ich fahre, weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich so fröhlich bin, da mir mein Sein so unbekannt, gebe ich es ganz in Gottes Hand. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus,
0: unserem Herrn. Amen.